0: Sziasztok, ez itt a DevTest 49. adása. Ma velünk van Róka, Gábor, Peti és Edu. Ebben adásban fogunk beszélni az adatbázisokról, hobi-projektekről és még néhány érdekeségről.
1: Az egyik ilyen rövid érdekes, hogy sok szó esett mostanában az akadálymentesítésről és ennek kapcsán találtunk egy oldalt. Majd a pontos linkje az benne lesz a podcast leírásban, ahol azt tudjátok ellenőrizni, hogy a kiválasztott háttérszín és a szövegszín kontraszt aránya az megfelele a WCAG 20 szabványnak. Nagyon egyszerű egy darab számmal fogja ezt kifejezni, és ilyen szép vizuális felületen mutatja, hogy ez most zöld, vagy sárga, vagy piros. Piros az értelemszerűen a nagyon rosszat jelenti, amikor már szinte olvashatatlan a szöveg, a zöld meg azt jelenti, hogy minden, mindennek megfelel. És
0: ez miért lehet fontos?
1: Azért lehet fontos, mert ugye amikor akadálymentesítésről van szó, akkor nem csak kifejezetten azokról beszélünk, akik egyáltalán nem látnak, hanem azokról is, akik gyengén látnak, és adott esetben akár szintévesztők is lehetnek, pont ugyanolyan fontos az, hogy akadálytalanul elérjék az internetes tartalmakat és ebben a magas kontrasztarány az pont tud nekünk segíteni.
0: És kereső erre hogy figyelnek?
1: Hát erre nyilván nincsen semmilyen konkrét adatunk, mert ez valószínűleg üzleti titok, tehát így találgatni tudunk. És legjobb esetben is azt tudnám mondani, hogy négyes, tehát ennyire figyelnek. Azt tudom mondani, hogy nekem például, ami van weboldalam, az borzasztóan rossz kontraszt arányjal rendelkezik, de így nem éreztem hátrányát. Tehát, hogyha kifejezetten azokra a szavakra keresek, amik benne vannak, akkor ott elő leszek.
0: Én most arra gondoltam, hogy ugye a Google, a Google Chrome-nál, ott például az a Lighthouse Auditnál nál van egy ilyen. Accessibility Audit, ahol pont mutatja, hogy most melyik szín nem annyira kontrasztos.
1: Én azt hittem, hogy a kereső botra gondolsz, hogy az mennyire sorolja előre vagy hátra a weboldalt, attól függ hogy mennyire látható a tartalom, vagy nem látható. Mert ugye régen volt egy ilyen technika, hogy úgy helyeztek el ilyen keresőbocsalogató tartalmat, hogy az valójában nem is látszódott az oldalon fehér alapon, fehér betűkkel. Hát szerintem
0: a keresőbotok ez alapján, tehát ők szerintem van valami belső audit, ahol ők megfuttatják az oldalt, és az mennyire gyorsan betölt, meg egyeb más metrikák használják ott, és ez alapján így eldöntenek, hogy most följebb vagy lejjebb. Tehát nyilván maga a tartalom fontos, hogy gyorsaság, meg az akadálymentesítés, meg egyéb más ilyen dolog.
1: Hát ez jó feltételezés, de bizonyíték nélkül, ez így marad a feltételezés. Amit láttunk, hogy az AMP-s oldalakat, azokat rendre előre hozza a Google, de hogy ott is valószínűleg azért, mert hogy ők hoztolják. Tehát saját magukat reklámozzák ezzel gyakorlatilag.
2: Hoztam én is egy témát a hobby projektek néven, de egy képet hoztam, amit az adásba tök jól át lehet adni, hogy adott egy emberünk, aki épít egy házat, és amikor a kolléga megjelenik, akkor szóvá teszi, hogy már a hányadik házat kezdél építeni. Egy, ebből kiindulva van egy olyan érzés, hogy minden szoftverfejlesztőnek van egy hobby projektje, vagy inkább N számú projektje. Van-e olyan amúgy, ami eljutott live-ig nálatok?
0: Nekem van. És ez de...
3: hányadik a listában?
0: <gül> hát, ha ilyen nagyobb, akkor nem tudom, második vagy harmadik.
3: Nekem nincs, de Eduhoz akartam még oda trollkodni, hogy de a devtélt azt nem ér számítani.
0: A az, az más kicsit.
1: Nekem is van egyébként. Az, hogy hányadik, azt így nehéz lenne eldönteni, mert vannak kisebbek is, nagyobbak is. Amit ugye az előbb is említettem, van egy ilyen kis oldalam, azt mondhatjuk live-nak, de hogy tehát olyan kód van mögött, hogy nem lennék rá büszke. De ettől függetlenül, live-ban van, van rajta tartalom, használom is, hát a cipésznek a cipője a legronyosabb, <gül> úgyhogy ez, ez pont, pont van. Munkaközben is vannak olyan projektek, amiket így személyesen szívügyemnek tekintek. De azokat most nem számolnám. De én arra gondoltam, hogy nem vagy büszke a kódjára esetleg? Nem, az, az szerintem teljesen jó, tök jó megoldások vannak benne. Na Ezen kívül, amit tavaly karácsonyra kaptam egy Raspberry Pi-t, és azon például egy csomó kis apró, nagyon apró dolog fut, de hogy azok tényleg futnak folyamatosan, és azt is tekinthetjük ilyen szempontból live nak bár az nem egy olyan publikus dolog, hogy hú, most egy webszervert elérünk valahol, ettől függetlenül teszi a dolgát, és csinálja azt, amit kell. És vajon mi
2: azok annak, hogy nagyon sok projekt azért nem jut el live-ig.
3: Én eddig akárhány ilyen hobby projektemet kezdtem el. Valahol arra fele jártam, hogy nem fejezek be semmit, és általában eljutok olyan szintre, hogy már vagy túl sok időt venne az igénybe egy ott ülni fölötte, hogy akkor most kitaláljam, hogy működik, vagy hogy Te kellene, túl, hogy túl, működjön. A Igen, hogy túl, vagy túl bonyolítottam annyira, hogy már utána akkor ott hagyom, hogy jó, akkor majd egy pár nap múlva visszaülök, akkor meg vagy már nem is tudom kiigazodni se rajta, hogy mit csináltam, és akkor meg úgy vagyok vele, hogy hát akkor ez így marad már, mert nem lett kész. Nem tudom igazából ilyesmi.
0: És aztán azokkal mit csinálsz?
3: Ott rohadnak a fájrendszeremen az idők végezetéig, amíg <laughs> Újra nem húzom a gépet, vagy ameddig azt mondjuk ritkán csinálom, de amíg így ki nem törlöm, de hogy ott vannak, tehát megvan minden még egyetemi üzékből is megvannak nekem a cucca. Nem
1: tartod verziókövető rendszerbe a saját kódja? De nem szégyed Annyira
3: nem csináltam még komplex megízét, izét, amire úgy gondoltam, hogy na, ezt jó lett volna föltölteni valahova, de lokálisan van gitem, tehát, hogy így lokál repozitoriba, egyik mappával másik másikba át így, így meg minden, tehát hogy az úgy megvan, csak nem tartom fel sehova. hát jó, csak pont az a értem? Igazad teljesen jogos, meg minden, de nem, nekem még nem tűnt el, mert soha, nem hibásodott meg soha, nekem ilyen félelmeim nincsenek, hogy eltűnik a tárhelyem. Majd az első. Majd az elsőnél
1: szomorú leszek, de... Nekem egyébként van olyan hobbiprojektem, mostanában arra szoktam rá, hogy amilyen úgy gondolom, hogy tökő és világ megváltó ötlet, azt magát az ötletet ledokumentálom. Nem kezdem el implementálni, mert nekem is fogyós az idő, két gyerkőc van otthon, aztán így mellettük nem nagyon lehet. Ami viszont izgalmas, hogy most már a nagyobbik az annyira nagy, hogy együtt tudjuk csinálni, és van olyan, amit így együtt tudunk csinálni, az tök jó, tehát ott azt azt, azt tudom így befejezni. Meg van olyan hobbi projektem, amit nem egyedül csinálok, hanem többen, és ott a többiek noszogatnak, hogy hát egy hónapig nem történt semmi, és akkor ez a apróság, ez hogy áll? És akkor így fogom a fejem, hogy basszus tényleg csak egy ilyen 5 meló lenne, és én tudom megcsinálni, akkor miért ne csinálnám meg, Ak- akkor kap egy ilyen nagy lendületet, akkor hú, itt van egy siker, akkor még egy kis feature, még egy kis. Na, az úgy szokott működni.
3: Ez tök jó, hogy ezt így mondod, mert lehet, hogy az hiányzik, hogy magam magamnak ilyen szempontból csalódást okozni, vagy így visszahúzni magamat, az úgy sokkal könnyebb a lelki világomnak, mint másokat cserbe hagyni azzal. Hogy az öt perces feladatot igen. nem csinál meg neki. Abszolút. És ez, nincs ez meg, és akkor így ott is marad a gazos saját projektem, ami bőven lesz semmi.
2: És hogy mennyi esély van behozni hobbi projektet, céges színvonalra, hogy esetleg úgymond megtámogassa? cégvezetősége, hogy ezen dolgoz.
1: Színvonalra gondolsz, vagy pedig magára az ötletre, hogy alkalmas-e?
2: Rossz volt a megfogalmazásom az ötletre, hogy alkalmas-e, hogy behozzuk a céget. Azt
1: szerintem csak akkor, hogyha nagyon egybevág a cég profiljával. Én szerintem akkor, hogyha tudsz egy Excel táblázatot
3: mutatni, ami megmutatja, hogy az mennyire sok pénzt fog hozni be a cégnek, ahol Igen, a ez, ez
1: is tök fontos. Meg most képzeld el, hogy van egy nagyon jó ötleted, amivel mondjuk, nem tudom, őrült nagy hülyeséget mondok, csigákat lehet versenyeztetni, és ebből csiga lovit csinálsz. Csilió pénzt tudnál belőle kifacsarni, de egy webfejlesztése foglalkozó céghez egy ilyet behozni. Tehát nem illik össze.
0: És ha jó reklám lesz?
1: Akkor sem illik össze, mert hogy egy webfejlesztése foglalkozó cégnél webfejlesztése foglalkozó emberek vannak, tehát olyan szemellenző van rajtuk, ami ezt ezt mutatja velük, vagy nekik. Érted? ugyanígy egy, egy beágyazott rendszert azt egy ilyen webes világban sokkal nehezebb bárhogy elsütni.
0: És ha az a cég fog valami, nem tudom, valamilyen streammelős új technológiák fog kitalálni pont emiatt, és ebből majd pénzt
1: keresni? Igen, tehát ezek így lehetnek, de nem sok esélyt látok rá.
2: Akkor uh, igazából neked olyan projekted nincs is, ami úgy egybe cég profiljával? Tehát, hogy fejlesztőként te otthon ilyen csiga készítesz?
1: <gül> Nem pont csiga Nem például ez, amit mondtam, hogy többen csinálunk, ez kifejezetten ilyen. Az simán lehetne. Ott annyi, hogy ez egy non-profit dolog. Tehát kifejezetten non-profit dolog. Abszolút uh, mindenféle pénzügyi tranzakciótól mentes az egész. Tehát maga az egész alapkoncepció az kifejezetten arra épül, hogy nem, nem pénzmozgásról szól. Majd, hogyha elkészül, egyébként idén várható, hogy el fog készülni, akkor tök szívesen behozom, addig nem szeretném reklámozni. Ezen kívül tényleg vannak olyan, én tökre szeretek hardverekkel foglalkozni, és olyan fajta hardware és szoftver kapcsolatra épülő dolgok, amik abszolút nem illenek a webes, dolg, webes világba. Meg van például olyanom, ami, ugye mondtam, hogy például PIN fut egy olyan szoftverem, ami adatot gyűjt és intelligenciához. Tehát ilyen gép tanuláshoz gyűjt adatokat nagyon sokféle területről. Időjárás és politikát, és még néhány dolgot, tehát így megpróbál. Tehát abból szeretné a politikai tehát következtetni, hogy
3: az időjárás milyen hatással van politikai döntésekre?
1: Nem, ez csak adatgyűjtés, és egy tök más témához gyűjtök adatokat. A Róka for president? <gül>
3: <Igen>. <gül> hogy milyen időjárási viszony? kell ahhoz, hogy a Rókából
1: elnököt, vagy köztársasági elnököt válasz. És én csinálom egyébként a hurikánokat. Na nem. Gábor, és te nem mondtad de magadról?
2: Igen, tehát, hogy nekem is volt rengeteg projektem Egyel is jutott odáig, hogy Play ruházat meg, megélte, Nekem igazából a legnagyobb problémám az, hogy nem tudok annyi energiát fordítani a fejlesztésbe, be a gyorsan fejlődő világba, amennyi igazán kellene ahhoz, hogy napra kész legyen mindig az alkalmazás.
1: Mármint arra gondolsz, hogy a forráskód minősége az övön aluli lenne, vagy pedig arra, hogy maga, amit biztosít megoldás, mert ugye két külön dologról beszélünk, tehát hogy az, ami felületen a látvány péksége az az lenne nem olyan jó. A kódminőség az
2: igazából ezen tanultam meg jávázni, úgyhogy látható rajta életciklus a fájlokon, mm. hogy mi történt. A látványvilággal sincs gond, inkább azzal, hogy, majd, hogy nem fél évente jön ki egy új Android verzió, és mindig az új itt lekövetni rengeteg időt veszel attól, hogy esetleg valamilyen újabb feature tegyek bele.
1: Ja, hát ez telefonos fejlesztésnél ott van, hogy azért szórakoztatják a fejlesztőket a, a cégek, azzal, hogy kelljen még fejleszteni egy, egy már kész szoftvert is. És webes világban vagy vonulatban?
2: Ott igazából csak ilyen magánhasználatra szánt ilyen gyűjtő kis robotok beloginolnak, kiszednek adatokat, és az saját magamnak így emészthető formába publikálják, tehát ilyeneket uh-huh. oldottam meg, ami CSV-be vagy valami legyűjt adatokat is. akkor az is
1: live-nak tekinthető, mert használod, csak nem publikus. Igen.
0: És én például a saját projektemet azért kezdtem, mert én is akartam egy kicsit jobban megtalálni bizonyos technológiákat, ki is próbálni csomó mindent tudtam azon, és saját tapasztalatból tudtam is eldönteni, hogy most meg technológia, mikor jó és mikor nem jó. És igazából nekem egy olyan probléma van, hogy tehát egyrészt, hogy mindig van csomó ötlet, és mindig van. Tehát, és mindig van egy olyan vágy, hogy szeretnék ugrálni egy ötlet, ötletről egy másik ötletre, és így néha nagyon nehéz megmaradni valamelyik ötletnél. és a másik probléma, ami én találkoztam saját magamban, hogy hogy mikor van valami probléma, és megvan megoldás, tehát hogy tudom már, hogy tudok ezt megoldani, akkor már, akkor már nem annyira érdekes a probléma, és ez nekem egy ilyen rutin, és már így nem, tehát már nem nagyon szeretnék vele foglalkozni, és tehát, hogy nincs benne egy kihívás, és akkor így, így már muszáj befejezni, mert már, hogy kész legyen. Tehát ezek a pontok néha így nagyon nehéz kezelni. Viszont így próbálom befejezni, hogy kész legyen, hogy ne így és amikor kész vagyok valamivel, akkor próbálok folytatni valami mással.
1: És egyébként az is kérdés, hogy miért csináltok hobby projektet. Tehát az, amit az Edu mond, hogy azért, hogy kipróbáljak valami új dolgot, vagy azért, hogy kifejezetten egy célproblémát megoldjak magamnak vagy másoknak?
3: Volt egy, olyan egyszer, egy volt egyszer egy olyan elképzelésem, hogy ezt én biztosan meg tudom csinálni jobban, mint ahogy láttam egy megvalósítást, és akkor elkezdtem nekiülni, és elkezdtem csinálni, és odáig el, hogy... Hát, innen már túl sok időt venne igénybe, de amúgy működne. Tehát, hogyha valaki azt mondaná, hogy van két heden befejezni, akkor valószínűleg be tudnem fejezni, de így, hogy nem, annyi időt nem szabadidőben nem éreztem, úgyhogy még akkor ott utána ráköltök, hogy akkor még akkor ez tényleg működjön. Ez volt az egyik, ami ilyen nagy, nagy ötletem volt, és utána elengedtem. Igen, a másik meg a tanulás tényleg az, hogy, hogy, hogy ezt kipróbálom, hogy ezt meg tudom-e csinálni, vagy hogy, hogy sok valahol egy, egy tutoriált, vagy nem tudom, valaki azt mondja, hogy ú ez a technológia tök jó, és akkor azt sem tudom, mi az, megnézem mondjuk, mondjuk a kafka hogy akkor az azt sem tudom, mi az, és akkor elmelkezem végignézni a hivatalos első Google találatot, amit találok, és akkor ott elkezdem Kipróbálni, telepítgetek, ami kell hozzá. Elindítgatom, ami És kell És van olyan
1: hobbiprojektet, amit kafka építesz?
3: Nincs. És hát, hát ugye ebből kínór nincs, az lenne a hobbi projekt, ami eljut addig, hogy azt mondjam rá, hogy ja igen, ez már kész, vagy legalább meg lehet mutatni, hogy valamit csinál. De nem. Inkább de nem ilyen tutoriál végig próbálg. Ez már az is hobbi projekt. De, hát teh- én inkább ilyen tutorial végig próbálgatásnak nézem, meg ilyen egy-két feature kipróbálásának, és nem pedig rá fejlesztésnek. Tehát én nekem ezek szoktak idézőjába projektek lenni, hogy, hogy akkor megnézem, hogy ez mit tud, az mit tud de sosem jutok el odáig vele, hogy azt mondjam, hogy ú, uh, ez már olyan szintű, hogy mondjuk földölteném egy publikus gitábra és akkor megmutatom másnak, hanem
1: az, hogy eh, elindult, jó. Peti, van egy érdekes kérdésem. Maga a tutoriál végigcsinálása az neked örömet okoz? Tehát, hogy tudod, hogy már százezren megcsinálták előtted, pontosan ugyanúgy mindenkinek sikerült, mert különben lenne róla GitHubos os és akkor te százezer Nem, olyankor, amikor megcsinál. csinálom, akkor oda
3: beleírkálok még,
1: és akkor megnézem, hogy akkor Tehát mit csinál, az csinál benne, meg megnézem World, az apját. Ez
3: Nagyjából ez lehet, így, amit mondasz. Na, rá, és meg... akkor a kérdésemre, hogy akkor ez neked öröm. Nagyon kokozik. nem, kicsit, de hogy érted, hogy, hogy kipróbálom, hogy tényleg működik megnézegetem, hogyha mondjuk egy, nem tudom, egy állás mondunk, akkor megnézem az apját, hogy nem csak azt a két függvényt nézem meg, amit a, a tutoriában van, hanem akkor végignézem az összeset, amit látok, és akkor megpróbálom azokat és meghívogatom. Na, de, hogyha ez
1: így nem öröm, akkor. Tehát egy, egy, egy kicsi öröm, hogy sikerült nekem is a tutoriát, amit nagyon sok embernek már sikerült, meg biztos értő emberek rakták össze, tehát jó a tutoriál, és utána miért nem megy tovább? Tehát, hogy ó, akkor most megismertem ezt az új technológiát, akkor milyen szuper lenne vele, vagy nincs ilyen ötlet, hogy mit lehetne vele kezdeni?
3: Hát általában ötlet az, ami, ami nem biztos, hogy van, és akkor az ilyeneket nem. Amikor meg ötletem van, akkor az meg a túlbonyolítás fajul, és akkor
1: ott takadok
3: ott meg vele.
2: Aha, és a többiek? elsősorban nekem tanulás volt mindig a hobbiprojekt, ott végigcsináltam a tutoriálokat rendszerint, az tényleg nem túl nagy örömmel, hogy végig kell lépkedni, tényleg százaladik ember megcsinálta, tehát, hogy nem olyan nagy élmény, hanem utána abban, amit ott megtanultam alkalmazni, hogy na, akkor azt, amit elképzeltem vagy koncepcióm ebben a fajta frameworkben, libbel, bármivel megvalósítani, hogyan lehet, és akkor utána a tutoriál által létrehozott alkalmazással, osztályjal, bármivel mentem tovább, és abba próbáltam belegyőmöszölni azokat, amit én elképzeltem.
1: Na, pont erre gondoltam egyébként, amit Petitől kérdeztem.
2: Így rengeteg PHP-s uh, élmény volt, hál' Isten nem is vagyok PHP-fejlesztő. <gül> Valójában a ami live-ig jutott projektem, ott uh, először uh, tanulásnak indult, hogy megismerjem magát a jávát, és akkor ezt már Androidon, végül pedig egy probléma megoldást lett belőle, amit megtaláltam, hogy ez probléma, és azért is használják.
1: És akkor nálad egy?
2: (laughs) Ami live-ig jutott, igen amit annak is tekintek.
0: Nyilván az első pont, amelyik nálam fontos, az, hogy tanulás, viszont én mindig úgy szoktam, úgy szoktam kiválasztani a projektet, ahol nem csak a tanulni tudok valamelyik tutorial szerint, hanem tudnék is megoldani bizonyos problémákat is, mert uh, amit én látok a tutorialban számomra, ez így ilyen rutin dolog, ami már működik, és a videóban úgy is látom, hogy ez így megy. Szóval én inkább sokkal jobban nekem tetszik az, hogy én saját problémákat, vagy a saját problémákra szeretnék találni egy valami megoldást. Nekem ez ilyenfajta ilyen kihívás jobban tetszik, mint hogy sima tutorial
1: És az anyagi részével hogy vagytok? Tehát az, hogy hobby projektet csináltok, az, az egy tök jó dolog, mert hogy szívesen csinálja az ember. De az meg még jobb, hogyha ebből pénz is van
0: hát szerintem ez egy ilyen kis motiváció, hogy, hogy nem csak a te számadra a projekted, hanem még valakinek tetszik is. Tehát az igazából nem csak pénz fontos, hanem lehet, hogy valakinek elég csillaga a github vagy Gitlában, vagy valamik más helyen is.
1: Nézzétek csak meg az én github mennyi sok komit van ott. Egyébként Róka nem akarsz
3: fiz- egy sört, vagy valamit adni, az sok bedőlt hobbi projektemért. Nem. Kár. Hát igen, jó ötletnek tűnt, hogy ha
2: már ezt üzleti szinten használják, akkor bevezettem a alkalmazásomban lehetőséget, hogy lehet úgymond adományozni, és fel is írtam erre a lehetőséget. Akik letöltik, hát sajnos nem volt még vásárlás, annak ellenére, hogy üzletszerűen
1: használják, üzleti célra. Na egyébként hadd el az egyik ismerősömnek, ő egy ilyen kis zenei programot uh, csinálgat, már évek óta tutuljgatja, és egyszer csak jött az az ötlet, hogy kirak egy donét gombot hasonlóan. Tök sok idő eltelt, hogy nem történt semmi, és akkor... Egyszer csak, így a nagy semmiből kapott egy, nem tudom, ilyen egy-két dolláros adományt, hetekig föl volt pörögve, hogy fú, most akkor csinálja, és me- akkor adomány, meg stb. és fontos mások, Tehát nagyon, nagyon nagy motivációt tud adni egy, egy ilyen kis apróság is. Szerintem majd visszatérünk erre a témára, mert elég érdekes,
0: is. hát most nem nagyon sok tapasztalatokról beszéltünk, de jó tapasztalat lehet majd megosztani.
3: Írjátok meg, hogy nektek milyen hobby projektjeitek van, ami bedőlt, mint a... nem tudom, kártyavár. vagy mik azok, amik eljutottak édesbe. Vagy hogyha nagyon
1: nagy siker van, azt is.
0: Azokról majd szívesen tudunk beszélni a következő adásban, vagy megosztjuk Facebookon tovább is.
1: Ugye most mindannyiunk előtt van egy laptop. És igazából az lenne a kérdés, hogy ki mennyire szokott arra figyelni, hogy melyik alkalmazás mennyire fogyasztja az akkumulátort.
3: Én egy jó backend fejlesztő vagyok, semmilyen erőforrás figyelést nem csinálok. Csak mert úgy is van szerver alatt annyi vas, amennyi
1: történik, rá kell dugni az áramra, és akkor működni fog. Ha persze, de a szünetmentes, tehát mennyi idő alatt fog lemerülni?
0: És amúgy szerintetek ez mennyire fontos kérdés a szoftverfejlesztésnél, és hogy arra is kell figyelni, hogy a, a szoftver ne fogyasztanál gyorsan az. Az aksit.
2: Én azt mondom, hogy erre érdemes odafigyelni a fejlesztés során. Nem kimondottan azért, hogy hú, mennyire fogja elfogyasztani az Aksit, hanem valószínű akkor itt valamilyen erőforrást igen csak használok, és mivel az alkalmazások jövőjében én azt látom, hogy ezek beköltöznek a felhőbe, ahol az erőforrás után keményen kell fizetni, ott azért nem mindegy, hogy milyen szinten hajtom meg a CPU-t esetleg egy végtelen ciklussal.
1: Ezzel azt vett előre, előre, hogy toronymagasan ki fog törni a nyelvek versenyéből az assembly, hiszen abban nagyon hatékony kódokat lehet írni.
2: Nem nyelv specifikusan gondoltam, hanem inkább arra, hogy tényleg törekszel majd arra, hogy minél gyorsabban, egyszerűbben és kevesebb erőforrásból
1: oldjál meg dolgokat. Az, hogy egyszerűbb, az nem biztos egyenértékű azzal, hogy, hogy kevés CPU-t fogyaszt. Tehát lehet, hogy Tök egyszerű lesz egy háromszorosan egybeágyazott ciklust írni, tehát nagyon egyszerű lesz leírni, szemben azzal, hogy valami nagyon bonyolult algoritmussal, de hogy egyszerű végjárással a végére érsz a dolognak.
0: Igazából nem is kell valami leprogramozni JavaScript, vagy valamelyik más, más nyelve, elég valamilyen CSS animációt megcsinálni, amit tud fogyasztani az AXIT, mint egy állat. Kábé azt akartam
3: én is hozzátenni, mint Róka, hogy nem mindegy, hogy az az egyszerű, hogy leírni a kódot, ami egyébként nem hatékony, és akkor nagyon gyorsan tudod szállítani valami alkalmazást, ami működik, és megcsinálja azt, amit az ügyfél kért, és vagy az, hogy assemblybe letaknyold
1: ugyanazt, amit egyébként két javascript tel megírsz, vagy hogy érted, hogy mire hogy Hát szerintem ezek között nincsen összefüggés, tehát jó biztos van összefüggés, de nem úgy korrelál, hogy ami így egyszerű, az amúgy is egyszerű lesz.
3: Ja, persze, nem. Tehát azt mondom, hogy mondjuk lehet, hogy kellene írjál mondjuk száz sor assemblit ahhoz, vagy ezer sor assemblit ahhoz, amit meg tudsz csinálni egy fejlettebb nyelvel, kettő sorból, vagy három sorból, sokkal egyszerűbben kész, vagy sokkal hamarabb megvan.
1: Meg az is lehet, hogy két-három másik sor, tehát tök másik sor, az meg nagyon rossz hatékonyságú lesz ugyanazon a magas nyelven.
3: Igen, persze. Tehát, hogy a magas nyelven biztos, hogy nem a hatékony. Tehát, hogy az nem azért magas szintű nyelv, hogy hatékony is legyen, hanem azért magas szintű nyelv, hogy hatékonyan lehet készen gyártani vele a kódot. Tehát, hogy emberek számára van fejlesztve, hogy nekik kényelmes legyen, és nem arra, hogy a gépnek minél gyorsabban lefusson. Az már csak a kompájlereknek a varázsa, hogy az úgy csinálják meg, hogy az jó legyen.
1: Egyébként, hogyha a backendet egy kicsit félreteszük, és csak a frontendet nézzük, arra készült külön weboldal, amiben meg lehet mérni, hogy egy-egy weboldalnak, tehát egy másik weboldalnak mekkora az ökológiai lábnyoma, azaz az mennyi sok áramot, és mennyi széndioksi termelődik azzal, hogy megnézzük, és ott lefutnak a sok-sok jávoskiptek, meg a CSS animációt, amit Edu mondott, meg renderelődnek a fontok.
3: És azt is méri, hogy mennyi munkaórával készült el, hogy én mennyit disznót disznótöltem meg azért, hogy egyek, amíg készítem a kódot, meg ilyeneket és Mennyi benzint fogyasztottam, amíg beértem a munkahelyemre a nagyon bén autómmal, meg az ilyenek. Mennyi felest fogyasztottam a munka után, hogy el tudjam viselni, hogy holnap is projektéhez kell
1: Valószínűleg ezek nincsenek benne, de egyébként nagyon jó felvetés, mert hogy nem csak maga a használat során, hanem a készítés során is.
3: Pont az miatt a logikavet miatt vetettem fel, amikor ilyen napelemeket szoktak összehasonlítani, meg akkumulátorokat, hogy nagyon jó akkumulátorral, meg árammal működő autókat, meg ilyeneket csinálni, mert nem szennyezi a levegőt, Ez igaz. De amikor legyártod az akkumulátort, akkor szennyezed a levegőt elég csúnyán, és akkor, hogy ugyanez a logika, hogy amikor legyártam a kódot, akkor én mit szemetelek bele a környezetbe, az senkit nem zavar. De az, hogy akkor ott mennyi áramot fogyaszt, hogy lefutott az a kód, az meg, az
1: meg meg van mérve. vagy? Hát azért van különbség közötte, mert hogy egyszer fejleszted le, mondjuk egy éven át egyfolytában fejleszted, viszont, hogyha egy napig nézik, de millióan nézik egy napig, már az több lesz, mint amennyit te egy, egy évig fejlesztetted. Vagy ki tudja, nem? Tehát, hogy ezt ti hát, nehéz megmondani hogy a semmi ismered semmi konkrétummal,
3: tehát, hogy így nincs semmi konkrétumunk, így nem igazán tudjuk, de nyilván van egy olyan szám, ami fölött már a megnézés az többet fog jelenteni, mint az elkészítés.
0: És igazából ez a téma ahhoz kapcsolódik, hogy nemrég a webkét oldalon kiült egy olyan cikk, hogy hogy a web tartalom befolyásolja a energiafogyasztást, és igazából a, szóval a Safari Technology Preview van lehetőség felmérni, hogy milyen hatása egy weboldanak a áram használatra van, és akkor ő szépen meg tud mutatni, hogy melyik script mennyi futtat, és mennyi is tart, és mikor, milyen cépő használata volt, és akkor ezen a kis grafikonon lehet látni majd, hogy mikor voltak azok a pontok, ami nagyon kihasználnak a cépő, ami kihasználja az energiát.
1: De ez egy weboldalon belül, vagy pedig weboldalak között? Tehát, hogyha én két weboldalt nézek, és az egyik a háttérben fut, és zabálja az aksit, míg a másik az előtérben van, de egyébként tök lájtos és nem csinál semmit. Vagy hogy kell ezt elképzelni?
0: Ez igazából egy ilyen eszköz, amelyekkel lehet felmérni az adatweboldal, tehát ez mint egy... Tehát egy ilyen audit jellegű tool. Mikor megnyitod az inspektor, és akkor ott tudsz meg újra töltesz az oldalat, és akkor megvizsgálod, hogy melyiken pontokon vagy használás közben mi okozza a CPO használat, használatát. Tehát csak az aktuális, nyilván vannak az oldalak, ami háttérbe is tudnak futni és kihasználni a CPO-t. De ez azokra nem vonatkozik.
1: Ha azokra nem vonatkozik, akkor egy ilyen ö, többszálas vörkerekkel dolgozó kódot azt is nehezebben vizsgál, De a másik kérdésem az lenne, hogy miben különbözik ez egy sima javascript profilertől.
0: A különbség az, hogy a sima javascript profiler nem mutatja a CPU használatát, meg egy ilyen kis grafikon, hogy ő mennyit energiát közben használ. Ennyi a különbség.
1: Hát egy másfajta megjelenését látom most így, amit mutatsz képernyőképet. Egy javascript profiler megmondja, hogy az XY függvényt 46 ezer szer hívtad meg, és nagyon sok időt töltött benne a végrehajtás.
0: Igen, csak ebből nem derül ki, hogy mennyit cépőt használtad meg. Az a különbség. Tehát igazából csak ez a különbség van, ami, ami plusz cépő használta. Mi a kromba van? Az, amit te mondtad, gondolom. Ott csak mondtad, hogy milyen függvény, mennyit tartotta, és mit tud blokkolni, de ebből nem derül ki, mondjuk, hogy most cépőt használta,
1: vagy nem, vagy mennyit. Persze, hogy használja, Persze, hogy használja mert fut a kód. Tehát amíg fut, addig használja.
0: Igen, csak Chrome ebben az esetben nem mutatja, hogy a CPU mennyit használta a cpu ból hanem csak úgy tudsz megnézni, hogy külön eszköze volt, vagy, vagy beépített alkalmazása meg tudsz nézni, hogy most mennyit használt. Itt most a Safari-ba ez már beépített feature lett.
1: Hogyha 20 másodpercig futott a JavaScript, akkor 20 másodpercig használta a CPU-t. Hogyha 20 másodperc alatt csak 10 futott, akkor 10-et használta a CPU-t. Én ezt ennyire egyszerűnek gondolom. Igen,
0: itt is még lehet felmérni, hogy mennyi volt a main thread, meg a worker thread is. Te ezeket is metrikát tud mutatni, és igazából ebben a cikkben még csomó olyan dolog van, amire kell figyelni a fejlesztés közben, tehát például ugyanúgy a CSS-en, CSS animációkra azok is, azok is fontos, tehát nem csak a Ebben a performance auditban nem csak a JavaScript van, hanem CSS is, meg a a DOM nodok is szerintem. Ugyanúgy arról is van szó, hogy maga a hálózat is tud befolyásolni az AXI, az AXI használatát, meg nyilván a Wi-Fi, meg Bluetooth, tehát minden más, ami weboldal is tud használni azokat is. Hát igazából én csak ennyit röviden akartam erről mesélni, majd a podcast leírásba lesz egy link, ahol ott ö, többet lehet találni, és ott még van pár practice, amit a webkites fejlesztők javasolnak, a, amire kell figyelni.
1: És most következik minden, amit az adatbázisokról tudni akartál, de nem merted megkérdezni.
0: Hát igazából csomó mindenről mindig beszéltünk, mindenféle konténerekről, keretrendszerekről, de így adatbázis téma az nagyon ritka vendég téma. És gondoltam, hogy ebbe adásban fogunk erről kicsit beszélni, és tud-e valaki mesélni arról, hogy milyen fajta adatbázisok vannak?
2: Jó, hát alapvetően két fő csoportot lehet megkülönböztetni, a relációs adatbázisok és a nem relációs adatbázisok, tehát az a
1: SQL, SQL. Miben különbözik? Tehát, hogy az, egy, az SQL-ben abban struktúráltan tároljuk az adatokat, míg a NOSQL-ben abban lapos adatszerkezet van. Mivel nem annyira kötött, ezért az sokkal alkalmasabb olyan adatok tárolására, amik változnak sorról sorra míg az SQL pedig sokkal inkább alkalmas olyan adatok tárolására, ami minden sor pontosan ugyanolyan adatszerkezettel rendelkezik. Például egy felhasználónak mindig lesz neve. Ez egy tipikusan relációs adatbázisban való dolog. De mondjuk egy olyan mérési adat, ami időnként itt-ott kimarad, itt-ott nem mérünk hőmérsékletet, itt-ott nem mérünk páratartalmat, az lehet, hogy jobb egy ilyen no SQL. Helyen.
3: De miért? Az miért nem az, hogy hőmérséklet, meg
1: az, hogy tarttam az miért ugyanoda kerül neked egy sorba, vagy nem értem a... Mert hogy egy, egy mérési adat, tehát fogsz egy ilyen kötyyt, ami tud neked mérni. És Igen. időnként mérő mondjuk hőmérsékletet, és elküldi háromféle skálán, és ezt te mindet elrögzíted. Vagy mérnek egy páratartalmat, amihez egy adatot küld, vagy mérje a szél irányát és sebességét, amihez két adatot küld, és ezt mind ön lesz szeretnéd tárolni, mert amúgy minek struktúrálnád szét, mert nincs arra szükséged, csak csak rögzíted.
3: De miért nem, nem értem? Nem tudom elképzelni, hogy túlságosan relációs adatbázis használó vagyok ahhoz, hogy el tudjam képzelni, hogy miért jobb nekem az, hogy nem tervezek neki adatmodellt, amiből gyakorlatilag az jön ki, hogy három táblán van, tehát hogy semmi extra.
1: Képzel csak el, hogy nem kell hozzá semmilyen más kódot írni, csak hogy jött az adat, menj de. Következő, menj de. És a következő, azt is. És a következő, azt is. Nem kell, hogy if ilyen adat, és akkor validálódnak. Jávaszkript
3: ja, meg... fejlesztő nem szereti a típusokat használni, és ezért ez nem feltétlenül Javascript-re a... vonatkozik. Jó, de... Hogy...
1: Javára is van NoSQL implementáció, Jó, csak szólok.
3: Nyilván. Nem is használja senki biztos. Hát
1: először
2: is egyrészt ott vannak a gráf adatbázisok, ahol szerintem azért egy ilyen NoSQL-be egyszerűbbek leírni bizonyos gráfokat, mint relációs adatbázisba. Viszont van ez a Érdekes fogalom a adatbázisoknál, ez az acid támogatása. Mi jelenti azt, hogy atomiság, konzisztencia, izoláció és tartóság. Tehát akkor nevezünk valamit igazán adatbázisnak, amikor ezt a négy dolgot meg tudja valósítani. Tehát, hogy atomi szinten, konzisztensen, izoláltan letárolja az adatot. Míg egy noeskül esetén ezek nem mind.
1: Hát, de pont megvalósul, mert ugyanúgy izolált lesz, ugyanúgy konzisztens az az egy az pont ugyanaz az egysor lesz holnap is, mint ma. Tehát nem fog megváltozni. De
3: egyébként Ilyet láttam relációs adatbázisban is, hogy van egy táblád, amiben vannak olyan mezők, hogy M1, M2, M3, M64, és mindegyikben nem tudod már, hogy milyen érték, de valamelyikben vagy van érték, vagy nincs. Attól függ, hogy melyik frontendről érkezett be az adat, attól függ, hogy melyik mezők kerülnek Na, töltésre. Ez valószínűleg
1: pont, pont az, csak ott megpróbálták megerőszakolni a relációs adatbázist arra, mire nem való.
3: És miért jó az, hogy neked ott nem úgy van tárolva? Tehát most még mindig nem értem, hogy mi az a jó amire te fel tudod használni a nem relációs adatbázist, amiben csak így leszve belerakod ezeket a mérési adataidat, amik típusosan, tehát hogy több más típus, a hőmérsékleted is más típus, más típus a páratartalmad is, meg nem tudom még, amit mondtál példa, miért jó azt neked egy táblába tárol?
0: És, és milyen még előny van a relációs adatbázis, mondjuk a egy nem relációshoz képes? Mármint most arra gondolok, hogy például, Interneten csomó ilyen tutorial van, amikor egy MongodB használja egy olyan megoldása, ami, ami szerintem sokkal jobb lenne egy relációs adatbázis használni, mikor van egy felhasználó, és felhasználóhoz tartozik valami poszt vagy komment, vagy bármi más. Hát ez
2: megint szerintem a tervezés lényege. Tehát, hogy akkor, amikor előtted van a probléma, amit meg kell oldanod, megfelelően végig kell gondolni, hogy ezt mivel tudod igazán meg. Megoldani. Itt például a saját termékünkben is van olyan megoldás, amikor alapvetően egy relációs adatbázisban tároljuk az adatokat, viszont mellette folyamatosan építünk egy nem relációs, tehát egy ilyen NoSQL jelleggel egy gráfot, hogy mire vannak hivatkozott tartalmak, amikből utólag sokkal könnyebb és egyszerűbb kinyerni bizonyos
1: adatokat a Peti, ugye az volt a kérdésed, hogy mi az a use case? Hát először is tisztázzuk, hogy az SQL az kifejezetten sororientált adatbázis, Még egy no SQL megoldás az oszloporientált megközelítés. Tehát, hogyha az előző mérési adatos példát veszük figyelembe, akkor tök könnyű lesz lekérdezni azokat a sorokat, ahol széladatok vannak szélnek lesz. sebessége, iránya, és tehát nem arra lesz kifejezetten szükséget, hogy sor, sorszinten tárold ezeket a dolgokat. Ami még fontos különbség, hogy az SQL-ben relációkat építesz, tehát ezek között, az adatok között valamilyen összefüggést akarsz tárolni, hiszen nevéből adódik relációs adatbázis. Még egy NoSQL megoldásnál ezek nem struktúrált, nem összefüggő, nem releváns adatok, hanem csak ilyen folyó Vigy Aztán, ami még nagyon fontos különbség, a relációs adatbázisnak van a sémája. Ez egy nagyon erős kötött adatszerkezetet fog jelenteni, nem relációsnak, meg nincs. Ez ugye azt jelenti, hogy ha holnap bekötsz egy újabb mérési kütyüt, amit 16 adatot tud, jó lesz, működni fog, anélkül, hogy kódon vagy bármi módosítanál.
0: Amúgy vicces, mert csomó egy ilyen Tutorial láttam, ahol a MongoDB hez csinálják a, sz- a szkémákat.
3: De Ezt egyébként még mindig nem értem, de ez, ez jó, oké, ezt értem, hogyha bekapcsolsz oda egy új vizet, és akkor azt is meg tudja emészteni könnyen, oké. De azt is le tudod kérdezni, egy relációs adatbázisból is nagyon egyszerű lekérdeznek csak azokat a rekordokat, amelyikek izé szélmérések, mert azok egy külön táblába vannak, és akkor úgy írod meg a szelekt, hogy abból a táblából mindent kérsz.
1: És Igen, és hogyha meg... holnap bekapcsoljuk oda a ha, ha szeizmog, adatokat, És akkor bele, annak egy új táblát. Hát,
3: belement ez az hát igen, annak egy új táblát veszel fel, mert
1: no, ez, ne, ez már fejlesz, nem... Tehát az... egy, egy NoSQL-e lesz fejlesztői munkanélkül be tudod ezt kapcsolni.
2: Miért fejlesztői munkanélkül tudod mérni a seismograph adatokat? Hát persze, ráduk
1: egy új hardvert, ami új adatokat produkál, és kész.
2: És az új 60 az csak úgy teremt, tehát az nem egy fejlesztési folyamat része, hogy egy ilyen nem, a 60 és... De azért is teszel valamit. Ugyanúgy, hogy akkor annak a mérés eredményét letárolod, azért is majd teszel
1: valamit. Ne keverd össze, hogy most egy fejlesztőt, egy bekent fejlesztőt meg kell kérni, hogy létszi, akkor egy új részt adják ki, meg stb. Meg akkor a struktúrált adatok azok jók legyenek, és akkor az lesz az első kérdés és akkor milyen formátumban adja az adatokat. Meg egy csomó kérdése lesz. Ahogy neked is lenne egy csomó kérdése, hogy na akkor egyszer ez milyen adatokat ad, milyen formátumban adja. Most vajon XML-be fog onnan jönni, vagy json vagy hogy? Vagy binárisan?
3: Egyébként tényleg egy, egy oszlopos táblával relációsban megbírócsán, hogy mindent beleírsz a
1: Igen, egy meg oszlopba. lehet úgy, és csak hülyeség. <gül> <gül> Tehát ezért van. Na, szóval, hogy van ilyenfajta típusa, vagy ilyenfajta adatbázisok is.
0: És mit, és mit gondoltok arról, amikor a... Nem relációs adatbázisokat használják a relációs adatokra, és hogy ide még kapcsolódik még egy kérdés, hogy a performance szempontból ez mennyire jó
1: vagy rossz. Na hát a két kérdésnek az első felére tudok válaszolni, hülyeség. Tehát mi mindent arra használjunk, amire való. Ha másra használjuk, akkor azzal megerőszakoljuk a dolgot, aztán mindenkinek fájni fog. Pont ugye, hogy az előző példákból SQL adatbázisban tennénk, no SQL adatokat, például egy mezőbe egy struktúrált adatot, láttam már ilyet, és nem jó vagy nagyon sok mezőt felsorolni, és akkor abba random mezőkbe tárolni adatot, láttam, már ilyet is, az se jó. Egy struktúrált adatbázisba struktúrált adatokat kell tárolni, akkor lesz jó, akkor lesz nagyon jó használható. Ugyanúgy egy 0 be kell a 0 Ha ezt megerőszakoljuk, akkor az fájni fog.
3: Ez így igaz, de attól is függ, hogy hogyan teszed bele az adatot a táblámat. Tehát, hogyha neked tényleg valamennyire struktúrált adatod van, és van egy olyan rubrikát, hogy mérési eredmény, ami valami, valószínűleg valami szám lesz, akkor azt utána, aki kiolvassa, azon múlik, hogy hogy fogja értelmezni, hogy az most hőmérsékletet kell ott neki értelmeznie, vagy víz szintet, vagy... Várják
1: akkor lehet, hogy félreértesz. Tehát más adatot tárolok az egyik sorba, mint a másikba. Képzeljél el egy olyan jason
3: De ezt mondom, tehát a más adat. Az más adat, hogy az egyik mérésed ez egy vízmérség, mérés és akkor ott, ott van, hogy három centi, a másikban meg van, ott van, hogy három, három centi, fok.
1: Hanem, hogy víz. Tehát képzeljél el egy ilyen jason amiben van egy tömb.
3: De ennek a, nyilván így a, kellene a kinézni a, ben, ahhoz, hogy várjál, beleférjen egy figyelj, relációs táblára.
1: van egy tömböd, amiben vannak a sorok. És minden a sorban van egy objektum, amiben mondjuk, hogyha vízmérő küldte, akkor ott van a víznek a hőmérséklete, meg nem tudom még milyen lehet ott a mozgása. Tehát lesz egy olyan oszlop benne, hogy hőmérséklet, vízhőmérséklet. Jön a következő sor. Abban meg az lesz, hogy szélirány. Ne a relációs adatbázis sémát képzeld el, hogy van egy táblád, amiben van egyféle oszlop, hanem az egyikben volt egyféle oszlop, a következő sorban egy másikféle oszlop van. Más adattípussal akár, más oszlopfejlétszel. Tehát ez, ez egyszerre van egy táblában. Szóval az fájni fog, hogyha nem arra használjuk az eszközt, amire kéne. És amit kérdeztél is, hogy performance szempontból, ott se lesz jó. Nyilván ott plusz műveletekre lesz szükség, hogyha ha nem úgy használjuk, mint ahogy azt ki van találva.
2: Erre amúgy, ha rákeresünk az interneten, lehet több tanulmányt is találni. És ö, szempontok ilyenkor például az, hogy ö, bizonyos adatmennyiség beszúrása a db-be, tehát hogy tíz sor száz 100 sor, ezer sor, egymillió sor beszúrása egy-egy DB-be milyen eredménnyel zár, vagy az összes létező index bejárása az adott DB-be ugyanekkora sorokkal mennyire jár. Nyilván itt azért a relációból indultak ki, hogy vannak sorok, és azokat mérik, hogy hányszor tudod bejárni, hogyan tudod bejárni, mennyi idő alatt tudod lekérdezni. Ez tényleg az, hogy mire akarod használni magát a DB-t, mert ha te most egy gráfokat akarsz értelmezni, és ezt egy relációsba húzod le, akkor ott az lassú lesz, még egy NoSQL-be gyors lesz. Ha meg tényleg egy konzisztens adatszerkezetet akarsz több millió rekorddal tárolni, akkor az meg a relációsba lesz gyorsabb, és a NoSQL-be lassabb.
1: Performancera ra ugye szokták azt kérdezni, hogy NoSQL egyenlő NoJoin. Hát gyakran így van, mert hogy pont erről szól, hogy a struktúrát fogod mellőzni, és hogyha szeretnél ott kapcsolatot létesíteni, akár két tábla közt, vagy egy táblán belül, önmagára hivatkozva, hát az, az lesz egy lekérdezés arra, hogy az első táblának az adatai, és akkor mindegyik sorral még egy lekérdezés. És hát az, az nem annyira hatékony. Erre sokkal inkább való a struktúrát adathalmaz. De hogyha ilyenre nincs szükséged, akkor sem használhatsz no
0: van egy ilyen kérdés, hogy a milyen ID-ot inkább használni: UUID, vagy, vagy ilyen auto-increment. Tehát nyilván a MongoDB a UUID használ, a más is van egy ilyen
1: lehetőség, de szerinted melyik a jobb? Minél egyszerűbb, annál jobb. Hogyha egyszerű számtípus, akkor azt annyira könnyű indexelni, hogy már kész is van önmagától. Egy UUID alapján keresni, az string összehasonlítás jelent. Még egy, hogyha négybytos számot tekintünk, amit úgy általában szoktak egy ilyen indexnek adni, négybytos összehasonlítani egyszerűbb, mint 32-t. Szóval az egyszerűbb jobb.
0: És mondjuk, mikor egy ak- alkalmazást frissölt, és ott mondjuk bűvőlt az API, vagy valami máshogy lett, akkor az adatbázisok, adatbázisokban az hogy lehetne kezelni? Mondjuk ilyen verziózás.
2: Igen, alapvetően vannak erre megoldások, hogy egy-egy, az, az alkalmazás egy-egy újabb verziójával megfelelően séma módosítást is adunk ki. Ez most lehet kézzel írt SQL script, amit az üzemeltetőnek le kell futnia, vagy az alkalmazás tudja akár saját maga ezt menedzselni, attól függ, hogy milyen jogosultsági kört kap. De itt uh, igazából mindig csak előre halad a történet, tehát egy backward kompatibilis megoldást kialakítani, hogy uh, miután föltetted a hatos verziót, néha vissza az ötös verzióra, ez, ez egy horror lehet. De. Egy relációs adatbázisban.
1: És, és egy sornak a verziózása, tehát ilyenre ismersz megoldást? Tehát, hogy van egy, egy, nem tudom, egy user táblád, és szeretnéd azt verziózni, hogy az adott user az mikor, és ki és hogyan módosult. Audit táblára gondolsz? Valamilyen megoldás. De meg egy audit,
2: az, amikor valaki valamiért módosított egy rekordot, és ott letárolod, hogy ki melyik táblán, melyik rekordon, melyik mezőjét, miről, mire módosította. Ez egy audit tábla.
1: Akkor az mindenféle struktúra nélkül, tehát van, van nem, ez a fix... Épp
2: ezt mondtam, hogy struktúrával, tehát... Ez a ki? fix hat. Mikor, van. Melyik táblába, melyik mezőt, miről, mire?
1: Tehát ez a fix hat meződ van. Így van. És akkor minden táblára ugyanezt húzod rá.
2: Így van. De elég is ez a hat mező, hiszen leírja, hogy melyik táblába, ki, mikor, mit módosított.
1: De akár lehetne olyan is, struktúráltam, hogy a user táblán tudod, hogy ott a useren 12 mező van, és akkor lenne egy user módosítások 12 mezős, és akkor egy módosítást nem kell 12 sorba írnod, hanem egy sorba is bele tudod írni. Érted, mire gondolok?
2: Értem, csak mi van akkor, hogyha hozzáteszel a 12 egy rekordot, mondjuk plusz egy oszlopot, 13 oszlopos lesz, azt a következő verzióban már csak 10 oszlopos lesz.
1: Hát azt ugyanúgy, hogy a user táblát módosítod, schema update-tel, ugyanúgy a hozzátartozó audit a drop táblát drop-os. is módosítod. Az auditből is majd droppolsz. Ugyanúgy módosítod.
2: De ha droppolsz belőle, akkor a visszamenőleg nem maradnak meg az adataid.
1: Vagy megcsináld, hogy akár meg, meg is maradhat. De egy audit táblával? Na de ezen kívül csak ez a módja? hogy sorokat verziózzál?
2: Nem, hát alapvetően, ha úgy készíted és tervezed az alkalmazásodat, hogy a sornak van egy száma, és felkészülsz rá, hogy a benne lévő adatok M1-M2-M3-M4 oszlop, hogy fog működni, akkor így is lehet. Ezer és egy megoldás van. Milyen, milyenre gondolsz?
1: Hát az ezer és egy közül
2: Hát mondtam, az M1, M2, M3, mindig növeled az oszlop számokat és verziódod az a sort, De
1: nem, hogy, vagy... hogy egy sornak. Tehát, hogy van egy user táblád, ott van benne a róka, és a róka megmódosította a profilképét. Ma is, meg holnap is, meg utána is. Akkor most egy auditról beszélsz? Tehát, hogy struktúráról beszélünk, vagy auditról? auditról? Például lehet olyat is, nem tudom ahhoz mit szólnál, hogy lenne a, erről a user táblából egy history tábla és amikor módosul a user, akkor az aktuális az átkerül a historinak a következő elemébe, pont úgy, ahogy volt, és a user táblában meg csak a friss marad is igen. verziózás. Nem, ez nem audit tábla, mert ez a user táblának egy
2: Igen, kopia. de erre mondtam azt, hogy ha a következő verzióban te droppolsz három oszlopot ebből a user táblából. Akkor veszik, igen. Akkor a visszamenőleg módosított adataid elvesznek abba a history táblába.
1: Hogyha van rá igény nem mindent egy kalapáccsal meg. Tehát ha, ha nincs erre igény, akkor nem muszáj ahhoz ragaszkodni, ami ilyen struktúrálaszlanul tárolja a stringekben az összes dolgot, de ha történisztorra van szükséged, hogy mik voltak, és nem értelek, hogy tehát, hogyha tényleg
2: le akarod tárolni, hogy mi miről változott, akkor uh, miért merül fel benned az, hogy törlsz
1: is belőle? Gyakran szokott lenni éles rendszerem, hogy roppolunk oszlopot? Volt rá példa. Most közben házom a fejem, Én hogy Csak nem olyannal
3: mondom. találkoztam, hogy Á, nem merjük, hát mi van akkor, hogyha valakinek bármikor is az az a két napig élesbe lévő tábla kell, amiben ott Igen. van egy tehát darab sor, És akkor inkább vegyünk fel még három új mezőt, vagy inkább Vegyünk vele egy egész új táblát, és azt a ha, táblát hagyjuk ott elrohadni, meg nem tudom. Tehát Én is ilyen... inkább
1: ilyennel találkoztam. Tehát az, hogy élesből droppolni bármilyen oszlopot, ilyenne nem nagyon.
0: És ugye többször is beszéltek a konténerekről, és, és mennyire nehéz konten- konténerizálni egy adatbázis, vagy mikor kell egy újabb image- kirakni élese?
1: Könnyű is, és nehéz, és attól függ, hogy milyen adatbázisról van szó. Egy a konténerizáció tekintetében, kicsit hátrébb kullogó versenyző tekintetében, most a Microsoftra gondolok, kicsit nehezebb mert ott egy kicsit ducibb image vannak. Ilyen két-három-négy gigás image vannak, amivel egy sql például meg tudsz hajtani. Egy MySQL esetén, vagy MáriaDB esetén sokkal-sokkal nagyságrendel egyszerűbb.
0: És hogy lehetne megoldani azt, hogy az adat az maradjon, mikor kiteszed egy új, újabb image
1: Hát ahogy szoktuk mindig is, hogy perzisztáljuk az adatot, volyummal és
0: kész.
2: Itt is. Uh, arról van szó, hogy lehetőség van felmondolni, hogy a vári perziszt réteget, és akkor oda történik majd az adatperzisztávás. Viszont uh, itt is oda kell figyelni olyan dolgokra, hogy ha mondjuk egy 5.5-ös MySQL szerverrel indítottad el a db-det, majd utána upgradeled ezt egy 5.7-es MySQL-re, akkor onnan downgrade downgrade-et már nem fogsz végrehajtani. Tehát, hogy itt is ugyanúgy uh, működik ez a dolog, mint uh, nem konténerizált esetben, tehát elni mindig tudod a szervert, egy újabb verzióra és egy újabb verzióra, és ez le fogja követni az adat Szerkezet módosításokat a downgrade-et már sokkal nehezebb, vagy adott esetben akár nem is lehet megoldani.
1: És mi a helyzet a lokkokkal? Miért lokkolunk sort? Meg egyáltalán mi az a lokk? Miért jó, miért rossz? Jó dolog ez, de mi, hát mi, ez? A, mi
2: ez egyáltalán? Ez a legegyszerűbb egy ilyen múzeummal szemléltetni. Tehát, hogy uh, még a múzeumban képet cserélsz, akkor... Uh, ha ezt nem lokkolással csinálod, akkor a látogatók látják, hogy besétálsz, leveszel egy képet és kiraksz egy másikat. Vagy esetleg éppen fogják is, ők is belehúznak egy-két filccel, vagy ilyesmi. Még ha lokkolod, akkor eldöntheted, hogy alapvetően bemehennek a múzeumban látni a többi képet, vagy be sem mehetnek az egész múzeumban addig, amíg ki nem cserélsz egy képet.
1: Tehát, hogy, Ugye, amikor be az a lok, amikor sem mehetnek az a, a tábla lok. Igen. Csak hogy nevezzük nevén a gyereket?
2: Ez megint az, hogy szabályozod az adatodnak a konzisztenciáját, elérhetőségét. Tehát ez a visszakanyarodnék oda, amit az elején is mondtam, az az acid működései relációs adatbázisnál.
1: Nem
0: És, Vagy tudsz mondani valami konkrét példát, mikor egy ilyenre lehet szükség?
2: Mondjuk egy lockra például, hogy ne olvassasd a rekordot, mondjuk a pénzügyi engyelleget, hogy fizethetsz még, és hogyha tényleg sikerül valahogy a bankkártyádat leklónozni, és adott tört másodperc, ezred másodperc, két azonos méretű tranzakciót elindítani, de csak egyre legyen fedezeted. Tehát, egy ilyen megvalósításnál azért Érdemes az, hogy lokkoljunk, ne lokkoljunk, tehát hogy mindig a valós értéket lássuk.
1: Ilyen alapon a tábla szintű a, a táblaszintű lokka legjobb. Hát, Mert az, az, egy az egy nagyon, jó... nagyon nagy biztonságot ad ilyen szempontból, hiszen hogyha jön valaki olvasni a tranzakciós adatokat, akkor ő szabadon garázsálkodik, és senki más. Tehát kizárólagos lesz az ő hozzáférése. Majd, hogyha végzett, akkor jött a következő tranzakció.
2: Hát, uh, ilyenre a táblalokkot én nem szívesen adnék. Nem, miért egy... nem? Hát uh, igen, tehát hogy a teljesítményt, tehát hogy uh, ha több százezer user használja azt a rendszer akkor minden user megvárja, még az összes többi usernek végez az adata.
0: Mint boltba szokott lenni, vagy vagy a bankba ilyen sorrend számot kell kihúzni, és akkor várni.
3: Képzeljük el a legnagyobb teszkót egyetlen kasszával, nem a táblaszintű lock az, az lenne, hogy be sem mehetsz a Tesco-ba, amíg valaki vásárol bent. Tehát az nem az lenne, hogy amíg fizet, addig nem mehetsz oda, hanem az az, hogy be sem mehetsz Igen. levenni a tejet a polcról, amíg ő ki nem fizeti, és meg nem nézte, meg, ki nem, meg nem kóstolta az összes
1: joghurtot, meg a kiflit meg nem ette, meg ilyenek.
0: Vannak ilyen boltok is, amíg vannak ott bizonyos ember szám, addig nem tudsz be
1: sem Na szóval a lényeg az, hogy tök fontosak ezek a lokkok, viszont nagyon kell vigyázni a performance-ra, mert nagyon félre lehet csúszni. Deadlockba bele lehet futni? Ugye ez azt jelenti, amikor az egyik zár vár a másikra. Erre tudna példát mondani, Gából?
2: Szerencsére nagyon ritka eset, de oda kell erre is figyelni, tehát ez megint a tervezés része, hogy hogy írod meg a relációdat, hogy írod meg a programodat.
1: Nem szerencsés belefutni. És mondjuk egy blogmotor fejlesztése során van erre igény, hogy bármilyen szintű lockot használjon az ember?
0: És mikor mondjuk egyszerre szeretné ugyanazt a blogposztot szerkeszteni?
3: M- milyen szituációba fordul elő az, hogy egyszerre két helyről szerkesztesz egy blogposztot? Tehát, hogy nincs ilyen...
0: Amikor legalább te- kettő felhasználó van egy Jó, dílván, blogban. Jó, diván, értem,
3: de hogy ilyen nem történik egy blognál szerintem soha. Én nem tudom elképzelni azt se, hogy ketten írnak
1: meg egyet. Megírnak ketten egy cikket? Hát vagy kikerült egy cikk, és van benne egy nagyon súlyos helyesírási hiba, és két főszerkesztő van, mind a kettő szeretnék kiavítani módon és pont egyszerre kattintanak. Az oké okay gombra.
2: Így van, és ezt a Google a dokumentum nem már már is csinálta, hogy egyszerre két ember tudja írni ugyanazt a dokumentumot, sőt, akár n számú ember képes
1: írni ugyanazt a dokumentumot módosítani ő, de most a beszélünk saját implementációról. Tehát, hogy arra szeretnék kiadni, hogy mikor érdemes egyáltalán lokot használni, meg milyen szintű lokokat, mert ugye komoly performance visszaesés tapasztalható, hogyha hogy túl bozgon használjuk ezeket.
3: Azon kívül, tehát, hogy a reális esélye van annak, hogy az több felhasználó egyszerre egy időben ugyanazt az adatot akarja módosítani, akkor nyilván van erre szükség, hogy ilyennel foglalkozzál, de hogyha ilyen nincs, mert mondjuk az üzleti logikát során csak beleszúrsz az adatbázisba, meg kiolvasol belőle, akkor ott nem nagyon kell lokkolni semmit, mert csak mondjuk úgy értem, hogy új adatokat szúrsz bele, akkor ott nincs valószínűleg szükséged lokra. Csak akkor, ha úgy... Csak akkor van szükséged lokra, ha olyan üzleti logika kell, ami megkívánja. Nem tudom ezt, hogy jobban mondani.
1: Képzeld el, hogy beleszúlsz csak struktúrált adatot, ami kettő vagy több táblát is érint. És amikor olvasod ki, akkor az egyik táblában már benne van, de a másikban még nincs. Tehát ilyen szerencsétlen szkenárió is előfordulhat. Szóval ilyen esetben bizony érdemes. Hogyha már itt a performance visszaesésről volt szó, mit lehet tenni azért, hogy felgyorsítsuk mondjuk a lekérdezéseket, felturbozni azokat?
3: A leg, szerintem talán a legköltségesebb a join ilyen művelet, amit lehet egy szelektbe beleírni, és azt mondjuk úgy tudod meggyorsítani, hogyha előtte jól megválasztod a projekciót hozzá, meg jól megválasztod a szelekciókat. Tehát lehet, hogy itt művelet sorrenddel tudsz nagyon-nagyon sokat spórolni magadnak, hogyha nem az óriási, nagy, óriási hosszú soros tábláidat join össze, hanem és már ha előre csak, kiválasztod belőle azokat egy
1: tanulmányokat, mondjuk e-mail cím alapján keresni. Ezt meg lehet valahogy gyorsítani?
2: Igen, teszel rá indexet. Ez
1: mit is jelent pontosan? Tehát alapvetően
2: megint az, hogyha nem indexelt, tehát hogy csak egy adathalmazon akarsz keresni, akkor ott az elejétől végig vékeny áraznod az összes rekordot, és kiválogatni belőle azt, amit szeretnél. Míg ha egy indexelt adattartalomról van szó, akkor az sorba rendezett, tehát meg tudod keresni, hogy honnantól és meddig van szükséged az adatrekordokra.
3: Csak sorba rendezett indexelés van, ami így ilyen szempontból tud működni? Hát amit
1: én láttam, az mindig, sőt meg is adhatod neki, hogy csak, vagy növekvő sorrendben szeretnéd az indexet alapvetően tárolni. Nyilván, ahogy a leggyakoribb lekérdezés fut, úgy érdemes. Tehát, hogy annak legyen a legkönnyebb.
3: De azt az nem. Tehát most ne, én arra gondolok, hogy itt ugye nem, nem csak az lehet, hogy egy nagy, hosszú listád van, amiben van rendezve, ugye? Vagy igen? Mert hát egy... én, én arra gondolok, hogy mondjuk valami kupac, vagy valami gráf. Az index alatt egy olyan adat szerkezetet
1: képzelj el, amiben könnyű ja, lesz keresni.
3: Í- igen, igen, erre gondolok. Tehát, hogy könnyű keresni benne, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy van egy rendezett listád. Így van. Tehát igen. igen,
2: jó. Igen, itt megint a joinoknak a mennyiségétől és azok sebessége miatt néha előfordul, hogy adott adatokat akár két vagy három helyen is letárolunk.
1: És ugye azért, hogy ne kelljen egyáltalán join-t használni, hanem az, amit a táblából számolnánk kiérték, az, az már eleve ott rendelkezéssel hívott helyen. És mit tudtok, az olyan rendszerekről, ami nagyon nagyon megbízható rendszereknek szálljuk őket, ahol kiemelten fontos az, hogy adat ne vesszen el, tehát hogyha az adott adatbázis alatt tönkre megy a fájrendszer, akkor is legyen erről egy másolat. És ugye, hogy kiemelten fontos, ezért valószínűleg fizikailag is máshol, tehát más városban, jó esetben. Ha jól sejtem a replikációkra gondolsz. Igen. Mit lehet
2: ezért tenni? Vannak szerverek, amik ezt kimondottan támogatják, és néha nagyon előnyösen lehet ezeket is használni. Nekem MSSQL szintjén volt szerencsém ezt használni és alkalmazni. Ott például a replikációt nem arra használtuk, hogy a adatbázis teljes sémája, struktúrája megjelenik egy fizikailag egy másik szerveren, másik helyen, hanem hogy a mobil eszközökön is van, akkoriban még Windows cl is volt MSSQL támogatás, és hogy a bizonyos rekordokat, replikáltunk csak le a szerverből a mobileszközökre, és az azon végzett módosításokat föl a szerverre. Ezzel megsporoltuk azt, hogy le kelljen fejlesztenünk a teljes szinkronizációt az akkor még gyerekcívből járó mobilneten keresztül. Tehát ezt az MSSQA szerver elvégezte helyett.
1: Na, nagyon ötletes megvalósítás. Használjatok adatbázis az jó.
2: És folyat, ami az adott feladatra megfelelő.
1: Igen, hát itt is él az, hogy a problémához válaszunk eszközt, az, hogy ismerünk egy eszközt, és azt használjuk minden problémára. Tehát, hogyha ismerjük a relációs adatbázist, akkor ne próbáljuk már a mérési adatainkat abba szuszakolni bele mindenképpen, mert nem lesz jó.
0: Ennyi fér bele a mai adásba, Ha valakinek esetleg van valami kérdés, ötlet, vagy bármilyen visszajelzés, akkor nyugodtan lehet nekünk írni Twitteren vagy Facebookon, és hallgassátok minket legközelebb is.
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!